0: Wenn Weihnachten nahte, verschwanden die Puppen. Von Friedhelm Wessel, Franz Zimczak, Barbara Rode. Wie habt ihr früher Weihnachten gefeiert? Werde ich manchmal von Töchtern und Enkeln gefragt. Früher, damit meinen sie die 1950er und 1960er Jahre. Eine Zeit, als es auf der Bahnhofstraße noch Spielwarengeschäfte gab, und Adventsausflüge in die besonders herausgeputzten und geschmückten Innenstädte wie nach Bochum als Luxus galten. In diesen Jahren war man noch bescheiden, denn das Geld, das Vater mit seiner Händearbeit verdiente, reichte gerade für Miete, Nahrungsmittel, Kleidung und manchmal ein wenig Luxus wie ein Ausflug in den Gelsenkirchener Zoo. Aber gejammert wurde trotzdem nicht. Regelmäßig im Herbst verschwanden damals aber in vielen Familien plötzlich Puppen, und sogar Puppenstuben. Meine Frau Brigitte, die in Soling aufwuchs, erinnerte sich. Wir waren vier Mädchen, ich die Älteste. Daher hatte ich bald die Aktion durchschaut, sagte aber nichts. Die eine oder andere Puppe war plötzlich nicht mehr aufzufinden. Wir suchten gemeinsam, fanden sie aber nicht. Auch meine geliebte Puppenstube stand plötzlich nicht mehr in der gewohnten Spieleckere unserer Dreizimmerwohnung. Mutter wich meiner Frage nach dem Puppen und dem Haus immer geschickt aus. Heiligabend, während meine späteren Schwiegereltern den Weihnachtsbaum in der großen Wohnküche, dem Mittelpunkt der Sodinger Familie, schmückten und die Geschenke unter dem Baum platzierten, wartete die Kinderschar bei der Großmutter. Heiligabend, während meine späteren Schwiegereltern den Weihnachtsbaum in der großen Wohnküche, dem Mittelpunkt der Sodinger Familie, schmückten und die Geschenke unter dem Baum platzierten, wartete die Kinderschar bei der Großmutter, die ebenfalls in dem Haus wohnte, geduldig auf das Glöckchen, das den erfolgreichen, absolvierten Besuch des Christkindes ankündigte. Leise und ganz vorsichtig betraten die Kinder danach die Wohnung, in der nur ein Meter hoher, geschmückter Tannenbaum für einige Wochen den Mittelpunkt der Wohnküche bildete. Nun war die Freude groß als die Mädchenschar hier ihre Puppen, die inzwischen neue Kleider und Mützen trugen, wiederfanden. Auch die Puppenstube erstrahlte in einem ganz neuen Glanz. In den vergangenen Wochen hatte Schwiegervater Gerd dem Haus heimlich im Keller ein neues Aussehen verpasst. Mutter nutzte in den 1950er, 1960er Jahre die langen Abende ab Oktober, um unsere Puppen neu einzukleiden. Sie saß, wenn wir Kinder längst im Bett lagen, in der Küche häkelte, strickte und nähte neue Kleider und Mützen für unsere Puppenschar. Sie freute sich aber, wenn wir am Heiligabend unsere Lieblingsspielzeuge unter den Tannenbaum begutachteten und die neuen Kleider mit großen Augen bestaunten, berichtete meine Frau. Auch in meiner Familie verlief der 24. Dezember ähnlich. Der Vater besorgte wie üblich erst am Vormittag des Heiligabends den Tannenbaum beim Händler auf der Bahnhofstraße. Auf dem Rückweg nahm er noch einen Absacker, bei Fegbeitel, an der Ecke von Geniestraße, Nach dem späteren Einstielen des Baumes, wir Kinder waren schon ganz aufgeregt, versammelte sich die Familie am Küchentisch, zum traditionellen Heiligabendschmaus. Kartoffelsalat mit Würstchen. Danach verschwanden unsere Eltern im Wohnzimmer, um dort den Baum zu schmücken und die Geschenke nebst dem bunten süßen Teller zu platzieren. Mutter beäugte alles noch einmal kritisch. Die Kerzen, damals noch aus Wachs, wurden angezündet und Vater stimmte auf der Mutter Monika O. Tannenbaum an. Mutter öffnete die Tür zum Wohnzimmer und voller Erwartung drängten wir Kinder in den Raum, schauten, staunten und begutachteten den lametta-geschmückten grünen Baum, unsere Geschenke und die süßen Teller, die gefüllt mit Spekulatius, Äpfel, Nüssen und Schokolade waren. Vater ließ sich nicht bei seinem Lied Vorträgen stören. Wenn sich die erste Aufregung gelegt hatte, saßen wir gemeinsam im Wohnzimmer und sangen die bekannten Weihnachtslieder. Vater gönnte sich zwischen den Liedern immer einen kleinen Schluck, denn das Christkind hatte ihm eine Flasche Weinbrand unterm Tannenbaum gelegt. Meist krochen wir Kinder gegen 21 Uhr in die Betten. Unsere Geschenke lagen aber immer griffbereit. Man konnte ja nicht wissen, denn Vater meinte einmal, wenn ich artig war, dem holt das Christkind das Geschenk in der Nacht zum ersten Feiertag wieder ab. Was aber nie passiert ist. Wir waren damals doch wohl alle rechtartig. Unser Vereinsmitglied Franz Simczak, der seit Anfang der 1950er Jahre in der Siedlung Teutoburgia wohnt, erinnert sich an die Heiligabende in der guten alten Zeit. Einmal, so erzählte Franz Simtschak, hatte mein Vater es wohl versäumt, einen Tannenbaum zu kaufen. Denn... Als Wechselschichtler hatte er keine Zeit für einen Baumkauf gefunden. Doch Vater Simczak wusste sich zu helfen. Aus einem Besen- und Schippenstiel und einem Berg von Tannenzweigen schuf sein Vater, ein Irinbergmann, damals einen superschönen Tannenbaum. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es sich hier nur um ein Provisorium handelte, berichtete der Bördinger weiter. Die Stunden bis zur eigentlichen Bescherung an Heiligabend verbrachte Franz und seine sechs Jahre ältere Schwester Renate bei den Großeltern auf der Oststraße. Dort gab es wohl ebenfalls eine Tradition. Oma Oststraße servierte an diesem Tag wohl ein Gericht mit roter Beete. Als meine Schwester und ich dort auftauchten, war Omas Küchentisch blutrot. Ich wusste, weil ich damals noch ein kleiner Junge war, aber nicht warum. Ein seltsamer, gruseliger Anblick. Heute kann Franz Simczak über die damalige heilige tradition nur lachen. Auch an die Heimwege von der Ost- in die Laubenstraße erinnert sich Franz Simtschak noch. Straßenbeleuchtung gab es damals in der Siedlung kaum. In fast allen Wohnzimmern brannte die Kerzen an den Tannenbäumen und man sah nur die Schatten der Hausbewohner hinter den Gardinen der Fenster. Ein sehr erwartungsfrohes Bild. Zu Hause angekommen, waren rote Beete und der beeindruckende und erwartungsfrohe Heimweg durch die dunkle Siedlungsstraßen schnell vergessen. Denn die Bescherung, ebenfalls im Schein von unzähligen Wachskerzen, stand an. Auch Barbara Rode erinnert sich an ihre Weihnachtsfeste. Wir wohnten bis 1960 mit den Eltern meines Vaters und der Uroma, sie starb im Dezember 1957, zusammen in einer Wohnung. Als sich ein weiteres Brüderchen anmeldete, zogen die Großeltern in eine andere Wohnung, damit wir mehr Platz hatten. 1963 zogen wir dann nach Herne, weil mein Vater eine Arbeitsstelle bei der Herner Herdfabrik bekommen hatte. Weihnachtsfeste habe ich so in Erinnerung. Das Warten auf das Christkind am Heiligabend war immer ganz furchtbar langweilig und aufregend zugleich. Sobald es nur annähernd Abend wurde, waren meine Eltern wohl auch schon kribbelig und wir wurden ins Kinderzimmer geschickt. Wir durften das Christkind auf keinen Fall sehen, weil es sonst sofort unverrichteter Dinge wieder verschwunden wäre. Auch das Schlüsselloch wurde zugehängt. Ich frage mich heute, wie meine Eltern das gemacht haben, den Weihnachtsbaum, der vermutlich im Keller abgestellt war, ins dritte Obergeschoss zu bringen, ihn einzustielen und zu schmücken die Geschenke aus den Verstecken, vermutlich im Schlafzimmerschrank, zu holen, aufzubauen und die bunten, süßen Teller herzurichten. Und das alles ganz leise und so schnell wie möglich. Dann erklang ein Glöckchen und die Spannung stieg auf die Spitze. Mami öffnete die Tür und holte uns raus. Ganz aufgeregt gingen wir zusammen ins Wohnzimmer, wo alles aufgebaut war. Aber wir mussten uns noch ein wenig gedulden. Denn zuerst mussten Weihnachtslieder gesungen und der Tannenbaum bewundert werden. Dann durften wir die Geschenke ansehen. Zu essen gab es bei uns Heiligabend immer einen Heringssalat, den der Papa ganz fein geschnibbelt hat. Den gab es immer, nur zu besonderen Anlässen. Musik